0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 5. Dezember. Wie kann man eigentlich ganz legal Steuern vermeiden oder besser noch sie ganz abschaffen? Na gut, die übliche Antwort darauf kennen Sie, die lautet in Deutschland... FDP wählen, was sonst? Es
1: wird ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem geben. Oder es gibt keine Koalition mit der FDP. Das ist uns absolut ernst. Und es ist absolut auch bezahlbar.
0: Die Versprechen sind jeweils wuchtig. Die Einhaltung allerdings ist nicht immer garantiert. Bei den Steuersenkungsgeschenken der FDP ist es ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Mal kommt es wie angekündigt, oft später Manchmal gar nicht. In Frankreich gibt es jetzt auf die Frage, wie vermeide ich Steuern, eine andere, eine radikalere Antwort. Man geht nicht wählen, man geht auf die Straße. Zum Beispiel gegen die neue Benzinsteuer. Ein bisschen Randale und schon ist die Steuer weg. Das verkündete gestern feierlich der Premierminister.
2: Dans un souci Nous avons pris avec le de la
0: um zu beschwichtigen, haben wir gemeinsam mit dem Präsidenten Entscheidungen getroffen, die nun Ruhe und Gelassenheit in das Land bringen sollen. Und sie sollen uns ermöglichen, einen echten Dialog über alle Anliegen der vergangenen Wochen zu führen. Damit hat sich der Protest gegen die Regierung in Windeseile durchgesetzt. Und was lernen wir in Deutschland? Naja, FDP wählen aus Gründen der Steuervermeidung ist vielleicht ein bisschen altmodisch, sowie Zeitung aus Papier und Musik von der Platte. Man soll sollte vielleicht ein bisschen disruptiver denken, moderner, radikaler, lauter, französischer eben, anders wird der Solidaritätszuschlag bei uns doch niemals verschwinden. Unsere Themen heute. Der führende Kopf der sizilianischen Mafia ist gestern in Palermo verhaftet worden. Darüber und wie es um die Mafia-Aktivitäten in Deutschland steht, habe ich mit Sandro Mattioli gesprochen. Einem Mann, der mehr über die geheimen und gefährlichen Strukturen der Mafia weiß, als den Herren lieb sein kann. Außerdem, wenige Tage vor der Wahl zum CDU-Vorsitz werben nun führende Politiker der Partei für ihre jeweiligen Favoriten. Wer liegt vorn bei diesem Empfehlungsmarketing? Und Deutschlands Autobosse sind nach Amerika zu Donald Trump gereist, jetzt schon wieder auf dem Rückflug, aber mit welchem Ertrag eigentlich? In Washington wird nachher des verstorbenen amerikanischen Präsidenten George Bush Vater gedacht. Unser politischer Korrespondent in der US-Hauptstadt, der ehemalige Time-Magazine-Reporter Peter Ross Range, wird uns über dieses Großereignis und seine politische Bedeutung informieren. Und an der Wall Street wartet Sophie Schimanski auf ihren Einsatz, ihr Thema heute, die schweren Tagesverluste, ja es waren die schwersten seit Oktober diesen Jahres, aber warum eigentlich? Der 80-jährige Settimo Mineo aus Palermo betrieb tagsüber ein Juweliergeschäft. Ein freundlicher, weißhaariger Herr inmitten von Perlenketten und goldenen Eheringen. Doch nach Ladenschluss betätigte er sich als Mafiaboss von Palermo. Seine Spezialität? Erpressung, Waffengeschäfte, Brandstiftung. Er sollte jetzt genau wegen dieser ja, großartigen Erfolgsbilanz offenbar zum landesweiten Paten der Paten aufsteigen. Doch die italienische Polizei kam genau diesem Aufstieg mit ihrer Verhaftung zuvor. Mineo ist jetzt nicht mehr Pate, sondern Knastbruder. Aber was hat das für die Mafia in Italien und ihre deutsche Zweigniederlassung, insbesondere die aus Kalabrien stammende Gruppierung namens Drangheta, zu bedeuten, dass wollte ich von Sandro Mattioli wissen. Er ist Mafia-Kenner, Buchautor und Vorsitzender des Vereins Mafia, nein danke, dem in Berlin, was für ein Wunder, auch viele Gastronomen angehören. Hallo Herr Mattioli.
1: Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
0: Wir sprechen ja gleich über Sizilien und Palermo und die Verhaftung heute, aber wie stark ist die Mafia in Deutschland mit all ihren Verästlungen, also Cosa Nostra oder Nangeta? die ja in Duisburg durch Morde aufgefallen sind. Wie stark sind diese Gruppierungen hier?
1: Ich würde sagen, zwischen 4.000 und 5.000 Mafia-Mitglieder gibt es in Deutschland. Also wohlgemerkt nur der italienischen organisierten Kriminalität,
0: so finde ich sicher. Und die Nangeta gilt ja hier als eine der mächtigsten Mafia-Organisationen in Europa, aber auch in diesem Land. Was unterscheidet diese Organisation von den anderen, außer die Herkunft möglicherweise der Mitglieder?
1: Die Organisationsstruktur ist eine andere. Fakt ist auch, dass die Rangita vor allem global aktiv ist im, im internationalen grenzüberschreitenden Drogenhandel, den sie auf Großhandelsebene betreibt, nimmt sie eben sehr viel Geld ein, was sie wiederum sehr mächtig werden lässt. Und sie hat aus deutscher Sicht für extremes Aufsehen gesorgt, gerade der Sechsfachmord in Duisburg, der der viel zu rechnen ist. Aber sie beschränken sich doch zu einem Großteil eher auf interne Metzeleien, Sie hat nicht so sehr den Konflikt mit dem Staat gesucht, sondern eher die Zusammenarbeit, die Kooperation oder auch die Unterwanderung des Staates und das ist eben ein, ein bedeutender Vorteil geworden für ihn drangetan.
0: Auf Sizilien wurde ja heute ein mächtiger Mafiaboss gefasst. Die Tagesschau bezeichnet ihn sogar als den Boss der Bosse. Wer ist dieser Mann und wie gefährlich war er?
1: Die Informationen, die mir vorliegen, sind, dass er zum Chef der Cupola gewählt werden sollte, aber jetzt vorher schon festgenommen worden ist. Das ist insofern interessant, weil man in Sizilien seit langer Zeit sehr erfolgreich ist, die kommenden Führungsstrukturen abzuräumen. Also es gab schon mehrere Operationen, bei denen jeweils die Neuorganisation der Cosa Nostra von Polizeikräften beobachtet worden ist und dann auch die entscheidenden Leute festgenommen worden
0: sind. Wieso Neuorganisation? Der Mann ist über 80 oder ist 80. Wenn das der Nachwuchs der Mafia ist, muss man sich ja Sorgen machen. <lacht>
1: Ähm, nein, das ist, also bei obersten Führungskräften, da setzt man doch immer recht alte Leute ein, also auch der, der oberste Chef der Rangeta, der vor einigen Jahren festgenommen worden ist, Domenico Opedisano, war beileibe kein junger Hüpfer mehr, aber festzustellen ist, dass man eben Strukturen hat, die neu bestückt werden sollen, die neuen Führungskräften und da gab es schon mehrere Operationen, die eben diese Neubesetzung wieder abgeräumt haben, so eben auch in diesem Fall, also das zeigt eben, dass die sizilianische Mafia doch deutlich geschwächt ist.
0: Ist das wirklich dann ein schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Italien oder wachsen da sofort, wie bei der Hydra, neue Köpfe nach?
1: Es ist letztlich beides. Es ist wichtig, gerade die, die Führung abzuräumen, aber es zeigt eben auch, dass in den Organisationen noch erheblich Kraft da ist, nämlich, dass doch immer wieder recht schnell Köpfe nachwachsen.
0: Wie ist es mit dem Nachwuchs bei der mafia Wir gehen ja davon aus, dass die Menschheit sich zum Besseren entwickelt, dass die jüngeren Menschen heute sehr idealistisch sind, überall in Europa. Kann es das sein, dass sich das auswirkt und dass der Mafia die jungen Mitglieder ausgehen oder ist das eine naive Annahme?
1: Ach, ich meine, wissen Sie, kriminell zu sein hat für eine bestimmte Klientel immer seinen Reiz. Also wenn, wenn Sie schnell viel Geld verdienen wollen, dann ist das im Bereich organisierte Kriminalität durchaus möglich und wird auch immer solche Leute anziehen. Aber die top mafiosi die sitzen oft in irgendwelchen Bunkern rum und haben ihren Fernseher und, und kommunizieren über irgendwelchen Zettel mit der Außenwelt. Das finde ich jetzt auch nicht so ein geiles Leben, ehrlich gesagt. Wenn sich diese Ansicht durchsetzt, dann ist vielleicht auch wieder was zu gewinnen.
0: Also die, das ist ein Mythos, dass die Mafiabosse wie in den verklärenden Filmen sozusagen ein glamouröses Leben leben. Ich denke an den Mann, der in Sizilien auch in der Tat in einem Kellerloch lebte und über die Zettel kommunizierte. Das war Bernardo Provenzano, richtig?
1: Ja, genau. Da gibt es mehrere Fälle. Also es gibt auch dieses ein berühmte Video von Antonio Pelle, der hinter dem Schrank da hervor. Ich meine, das ist jetzt natürlich so, die Leute sind nicht immer in ihren Löchern da, aber ich glaube, es ist kein schönes Leben, wenn man dauernd damit rechnen muss, entweder erschossen oder festgenommen zu werden.
0: Aber also, der heute festgenommene Betrieb kann. ja immerhin ein Juweliergeschäft. Das stimmt, ja. Es
1: gibt natürlich auch diese Leute, die relativ lange unauffällig sind. Das ist auch eine bewusste Strategie der Mafia-Organisation ist, Leute immer sich gewogen zu halten, die Mitglied zu haben, die aber völlig unauffällig wirken und, und, und sind und die auch ganz bewusst von kriminellen Aktivitäten, also die offensichtlich kriminell sind, sowas wie Drogenhandler sowas dann ferngehalten werden und dann auf einmal irgendwann merkt man, hoppla, die gehören ja doch auch zur Mafia. passiert ja immer mal wieder auch, dass irgendwelche Rechtsanwälte oder Politiker vor allem in Italien festgenommen werden, weil, weil man ihnen dann doch auf die Schliche gekommen
0: ist. Würden Sie sagen, dass wir uns diesem Thema auch naiv gegenüberstellen?
1: Wir unterschätzen einfach völlig was organisierte Kriminalität
0: anstellen kann. Unterschätzt von wem eigentlich? Von der Bevölkerung, von Herr Machioli, oder von auch allen. von unseren Politikern und von den Sicherheitskräften selbst?
1: Von allen letztlich. Die Politik macht Vorgaben, was zu tun ist. Und wenn Sie eine Organisation haben wie die Indrangheta, die vergleichsweise unauffällig hier wirtschaftet, dann ist da kein allzu großer politischer Druck vorhanden, an dieser Situation was zu ändern. Und es wird immer Leute geben, die ihren persönlichen Vorteil darin suchen, in, 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 im Nachteil anderer. Aber ein Staat muss eben so aufgestellt sein und ein Land muss so aufgestellt sein und eine Stadt muss so aufgestellt sein, dass diese Elemente möglichst nicht weit kommen und möglichst keine großen Auswirkungen haben.
0: Sandro Mattioli, ich bedanke mich sehr.
1: Danke, wünsche ich Ihnen auch.
0: In Washington werden wir heute den Aufmarsch aller lebenden Präsidenten erleben von Jimmy Carter, wenn er es denn schafft, George Bush Jr., Bill Clinton, Barack Obama und Donald Trump in einer feierlichen Zeremonie, wird des verstorbenen George Bush Vater gedacht. Donald Trump muss in der Kirche das tun, was er gar nicht kann, schweigen. Das hat die Bush-Familie so verfügt, die große Trauerrede hält George W. Bush, der erste Sohn des Verstorbenen, darf heute womöglich ein allerletztes Mal ganz wichtig sein. Ich bin jetzt verbunden in Washington mit dem langjährigen politischen Beobachter Peter Rothrange. Good morning, America. Good morning, Peter Rosrange in Washington. Good morning, Gabor in Berlin. The state funeral of former President George Bush later today will be remarkable, but Donald Trump will be shut out from playing a president's proper role as chief speaker at the event. Why, Peter?
3: Well, that's because of the deep animosity between Trump and the Bush family. On the one hand, the Bush family decided to invite President Trump. This was the decision of the former president who died, uh, apparently, and uh, it was sort of the last great act of the gentleman who believes in cooperation and reaching across the aisle and reaching across differences and also out of respect for the office of the presidency. But uh, it was impossible for them to consider having a man speak whom they disregard so deeply. Uh, George Bush, who died, said that he voted for Hillary Clinton in 2016. His son said that he voted for none of the above. Um, President Trump famously uh, dis, uh, dismissed and, and disrespected the other Bush son, Jeb Bush, who ran in the campaign uh, for the Republican nomination in 2016, uh, calling him a low-energy candidate. He was very dismissive. So there's a deep uh, divide there. Uh, and that's why Donald Trump was not invited to speak. Would you call it a clash of two eras? Uh, absolutely. Uh, you know, George Bush represented sort of the last of the old Republican approach to politics, which was to reach across the aisle and try to come up with compromise. Uh, he was a, a great believer in uh, a, a bipartisan approach, especially to foreign policy. Uh, and the new Republican atmosphere is totally different. It's based on conflict. After uh, George Bush lost in, 2000, in 1992 to Bill Clinton, uh, many Republicans actually breathed a sigh of relief because it meant the end of the old Uh, style and the introduction of a new combative style led by a man named Newt Gingrich, who led the way to the uh, Republican takeover of the House of Representatives for the first time in 40 years. Uh, Gingrich was a backbench uh, bomb thrower who came on very strong and and won a great conservative following. What is the legacy, Peter?
0: Of George Bush Senior.
3: Well, he will always be remembered for the uh, extremely skillful way that he and Secretary of State James Baker handled the fall of the Berlin Wall and the dissolution of the Soviet Empire, especially the reunification of Germany. People forget that it was not such a simple and necessarily uh, done deal. Uh, lots of folks in Europe, uh, including, I believe, Maggie Thatcher, uh, disapproved of the idea of uh, German unification. But uh, President Bush led the way. Uh, uh, he will also be remembered, of course, as I said, as sort of the last gentleman of, uh, of Republican politics, the last man of the old Republican Party.
0: George W. Bush, the son of Mr. George Bush, will be the main speaker today in the cathedral, in the national cathedral. Do you expect him to send us a political message, a message maybe disturbing
3: Donald Trump? Uh, actually not. Uh, that was done at the funeral of John McCain by John McCain's daughter. Uh, the Bush family would find that very out of order, I believe. The message will be sent very subtly. But the political theater will play out right there on television. Everybody w will be waiting to see... How President Trump handles the face-to-face -face confrontation with Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, people he's criticized many times. Not so long ago, he sent out, he retweeted a tweet that had a, an image of the two Clintons and Barack Obama behind bars. That's how nasty the animosity has become. So it'll be quite a show today on television.
0: In der CDU biegt das Bewerbertrio Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn mit hohem Tempo in die Zielgerade ein. Und die, die am Wegesrand stehen, feuern ihre Favoriten nun mal kräftig an. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hat sich für AKK ausgesprochen. Beide moderieren halt gern. Sie wissen schon, Debatte und so. Die erfahrenen Männer der CDU, Roland Koch, Günther Oettinger und und jetzt auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, sie werben für März. Nur Spahn muss noch auf eine Empfehlung warten, zum Beispiel die der Führung der Jungen Union. Denn deren Bundesvorsitzender Paul Zimiak zaudert noch. Sein Gefühl sagt ihm, Spahn, AKK sagt ihm, er solle es doch lieber nicht tun. Zumindest dann nicht, wenn er unter ihr Generalsekretär werden will. So ist denn das aktuelle Empfehlungsmarketing nicht nur Ausdruck der eigenen Überzeugung, sondern auch Ausdruck der eigenen Karriereplanung. Die wichtigste aller Fragen im politischen Berlin lautet, na, Sie wissen's, was wird aus mir? Top-Bonus-Programm für die Vielflieger der deutschen Autoindustrie. Die Vorstände von VW, Daimler und BMW waren eingeladen, vielleicht auch eher einbestellt, um mit der US-Regierung über mögliche Strafzölle zu reden, auch der Präsident selbst bat zum 30-minütigen Gespräch. Ergebnis, Mission Not Accomplished, aber immerhin gab es hinterher fröhliche Gesichter, so wie bei Daimler-Chef Dieter Setsche.
3: Ich glaube, es waren gute
1: Gespräche und äh, das sollte normalerweise nach vorne
0: führen. VW-Vorstandschef Herbert Dies hat nach dem Gespräch vor allem eines betont, es war verdammt konstruktiv. Wir hatten konstruktive Gespräche über die Möglichkeiten zusätzlicher Investitionen hier in den USA. Und es ist in konstruktiven Atmosphäre abgelaufen, was mich zufrieden macht. Bei diesen konstruktiven Gesprächen haben die deutschen Autobauer Millionen Investitionen, die vorher woanders geplant waren, nun den USA versprochen. VW will ein Werk in Kooperation mit Ford bauen und BMW ein neues Motorenwerk hinstellen. Und eine Zusammenarbeit mit Microsoft ist jetzt auch geplant. Artig. Trump zeigte sich gnädig. Freilich ohne Zusagen in Sachen Zölle zu machen, via Twitter werden die Autochefs früh genug erfahren, ob ihr Ausflug mehr gebracht hat als nur zusätzliche Bonusmeilen. Sonst gibt es eben keine Zollvergünstigung dafür, aber den Extra-Happen bei der Lufthansa. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Sophie Schimanski ist für uns an der Wall Street wie jeden Morgen und hat das Geschehen an der Börse fest im Blick. Was für ein Schock für die Anleger. Am Dienstag gab es die schwersten Tagesverluste seit Oktober. Was? So viel steckt dahinter.
2: Ja, Gabor, der Dow Jones verliert am Dienstag fast 800 Punkte. Die Euphorie nach dem Treffen von Trump und Xi scheint verflogen. Vielleicht lief das Gespräch gar nicht so gut, wie Trump behauptet hat. Das ist hier die Sorge vieler Anleger. In China scheint man abzuwarten, bis Xi zurückkommt, bevor man sich konkret äußert. Bislang hieß es in den chinesischen Staatsmedien nur, man sei zu einem Konsens gekommen. Und daraus geht nun vor allem eines hervor, weitere Unsicherheit für die Unternehmen und für ihre Anleger.
0: Sophie, wir haben gerade erst mit dem Gesamtbetriebsrat von Unilever über den massiven Widerstand im Konzern hier in Europa gesprochen, weil der ein Margenziel von 20 Prozent erreichen will. Jetzt gibt es Neues zum Thema Umstrukturierung. Diesmal verkauft Unilever aber nicht Betriebsteile, sondern will dazu kaufen, richtig?
2: Der Lebensmittelmarkt ist vor allem hart umkämpft und dann auch noch von großen multinationalen Konzernen wie Coca-Cola, Kraft Heinz, Nestle. Und deswegen hat Unilever nun Verbrauchermarken aus dem Lebensmittelbereich von GlexosmithKlein aufgekauft, um eben auch in diesem Markt mithalten zu können. 3,3 Milliarden Euro bezahlt Unilever für die beiden Getränkemarken Horlix und Boost, die vor allem in Indien und in über 20 anderen vorwiegend asiatischen Märkten aktiv sind. Denn da gibt es noch das ganz große Wachstum dank der wachsenden Mittelschicht. Und Wasgabor geht eigentlich gar nicht
0: dass Behörden, Staatsanwälte und Gerichte rund um den Globus zehntausende relevanter Nutzerdaten bei den Suchmaschinenbetreibern und Telefonfirmen abrufen. Allein knapp 60.000 solcher Auskunftsersuchen wurden im ersten Halbjahr diesen Jahres beim Datensammler Nummer 1 bei Google gestellt. Das ist Weltrekord. Auch unsere deutschen Behörden sind emsig dabei, Informationen über Ihre Staatsbürger, also Sie und mich, abzufragen. Rund jede achte Anfrage, die bei Google gestellt wird, kommt inzwischen aus Deutschland. Wäre unser Staat kein Staat, sondern ein Mensch, würde man sagen, er hat sich seine Neugier bewahrt. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, irgendwie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.